0: Willkommen bei Face the Change, dem Podcast über das Recruiting der Zukunft. Präsentiert von Indeed in Kooperation mit Saatkorn.
1: Heute habe ich äh, Mirko Schüssler zu Gast. Der ist Head of Recruiting bei den DEVK-Versicherungen. Hallo Mirko, herzlich willkommen. Hi Giro. Freue mich äh, total, einen Mann aus der Praxis heute mal wieder im Podcast zu haben und. Ja, du bist seit einiger Zeit bei den DEVK-Versicherungen. Vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor, du hast ja schon eine etwas längere Historie ähm, im ganzen Recruiting und Employer-Branding-Kontext. Ja, genau, sehr gerne. Ja,
0: ich bin der Mirko, bin 36 Jahre alt, ähm, komme aus dem wunderschönen Düsseldorf, lebe seit zehn Jahren im wunderschönen Köln. Ja, ja, das geht. Ähm, das verträgt sich ganz gut. Und ja, die letzten zwölf Jahre durfte ich die Themenfelder Employer-Branding, Recruiting, Kommunikation, in verschiedenen Unternehmen und Branchen aktiv mitgestalten. Und ähm, aktuell bin ich in meiner aktuellen Rolle verantwortlich für das Thema Recruiting Außendienst bei der DVK Versicherung. Ah,
1: Versicherung ist ein spannender Bereich, also was, was viele nicht wissen, was ich selber manchmal auch schon fast vergessen habe. Ich habe ursprünglich auch mal im Versicherungsbereich angefangen und bin mal gespannt, wie du äh, gerade die Herausforderungen in der Versicherungsbranche so, so einschätzt, gerade natürlich in unseren Themenfeldern Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Was reizt dich daran?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich, weil die hat man mir schon öfters gestellt. Und wie du ja schon gesagt hast, ich bin schon einige Jahre im Bereich Recruiting und Branding unterwegs und ähm, war vorher tatsächlich auch in ganz anderen Bereichen unterwegs, ne? also vom Automotive-Bereich, vom FMCG über Handel, bin ich jetzt quasi in der Versicherung und muss halt sagen, ich bin extremst begeistert. Hättest du mich das vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, schauen wir mal. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, ein tolles Umfeld, in dem man sich da bewegen kann. Man muss natürlich am Ende des Tages wollen. Das heißt, wir reden hier nicht von einem Produkt, was anfasst, anzufassen ist. Ne? Also Das ist ganz klar. Und es ist sicherlich auch kein, keine Branche, die von sich auch schon strahlt oder eine Strahlkraft hat. Was aber toll ist, dass man sagen kann, man kann hier Dinge bewegen. Ne? Man ist vielleicht noch nicht so weit wie andere Branchen, die Tech-Companies, wo gefühlt jeder arbeiten möchte, oder Automotive-Companies die auch kein Problem haben, Leute zu finden.
1: Ja, viel grüne Wiese und große Herausforderungen. Und ich, ich glaube, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, dann werden die Herausforderungen ja nicht kleiner. Denn Versicherungen leben, zumindest habe ich das damals so wahrgenommen, und ich habe immer, wenn ich mit Versicherungsmenschen zu tun habe, das Gefühl, dass sich das nicht groß geändert hat. Die leben ja auch von einem inneren, ja, Kampf wäre zu viel gesagt, aber mindestens mal einer inneren Reibung zwischen Innen- und Außendienst. Du bist jetzt, glaube ich, zuständig für das Recruiting, für den Außendienst der DEVK-Versicherung, oder?
0: Genau, so sieht es aus. Und ich sage jetzt mal, das Spannungsfeld, was du gerade angesprochen hast, das, das ist schon ein Stück weit da, beziehungsweise äh, ist jetzt mal die Trennung ist da. Wir trennen halt aktuell auch zwischen Innen- und Außendienst, was das Thema Recruiting angeht. Und ähm, da bin ich halt vom Typ her auch jemand zu sagen, hey, ich würde schon das gerne, gerne das große Ganze sehen. Ne? Also ich ja, habe die Verantwortung für den Außendienst, pflege aber eine ganz, ganz enge Abstimmung mit dem Innendienst. Warum? Weil wenn wir, ich sage jetzt mal, große Social-Media-Kampagnen starten, quereinsteiger kampagnen oder das Thema Recruiting allgemein angehen, dann ähm, ist das in, meiner, in meinen Augen nicht nur ein Außendienstthema, sondern das betrifft uns als Versicherung, als DVK. Als Ganzes. Und da bin ich ganz froh, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Zentrale auch sehr, sehr offen und gewillt sind zu sagen, Mensch, lass uns das Thema gemeinsam angehen.
1: Ja, also das ist am Ende, glaube ich, auch absolut zentral. Aber wenn man mal nur in den Außendienst reinschaut, dann ist selbst das in sich ja schon komplex, weil ich habe das mal recherchiert. Ihr habt, ich glaube, über 1250 Geschäftsstellen deutschlandweit. Und die sind zumindest ja irgendwie vermutlich auch wieder irgendwie in Regionalgesellschaften äh, unterteilt. Und ähm, ich glaube, dass dann die äh, einzelnen individuellen Bedingungen extremst unterschiedlich sind im Recruiting. Es wird sicherlich Regionen geben, da ist es leichter. Es wird Regionen geben, da ist es extrem schwer. Und aus meiner Vergangenheit weiß ich, dass dann teilweise auch regelrechte Fürstentümer existieren, nämlich die Versicherungsregionalgesellschaften, die besonders erfolgreich sind, lassen sich natürlich besonders ungern reinquatschen in ihre Themen. Also da äh, musst du, glaube ich, ganz viel äh, politisches äh, Fingerspitzengefühl mitbringen. Oder irre ich mich da?
0: Nee, da, da, da triffst du den Nagel auf den Kopf tatsächlich. Der Blumenstrauß ist schon sehr, sehr bunt äh, und ähm, ich habe da tatsächlich viele Bälle hochzuhalten. Das reizt aber tatsächlich auch extrem. Das reizt mich zu sagen, Mensch, wie sind wir ja denn aktuell auch strukturiert? Und da hast du vollkommen recht, die letzten Jahre hat sich da, was ich sag mal die Struktur angeht, nicht viel geändert. Wir haben halt deutschlandweit 19 Regionaldirektionen, haben 1.250 Geschäftsstellen und ähm, natürlich große regionale Herausforderungen zu meistern und ähm, wir haben sicherlich ähm, Regionen, wo es relativ einfach ist, also Ballungsregionen wie Köln, Frankfurt, auch Hamburg, das sind Regionen, wo wir sagen, Mensch, da, da finden wir noch die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das ist gar kein Problem aber viel spannender ist es zu sehen, wie zeichnet sich das Bild vielleicht von Süddeutschland ab, ne, wo wir quasi eine Vollbeschäftigung haben und äh, auch noch andere große Player am Markt sind, die, äh, mit denen wir konkurrieren. Und das sind Dinge, die wir quasi oftmals im One-to-One, -One, das habe ich vielleicht eben noch gar nicht gesagt, äh, es sind 13 Recruiter, die deutschlandweit das Thema Recruiting vorantreiben und versuchen dort äh, einen guten Job zu machen und die DVK als Arbeitgeber zu platzieren dass junge Leute sagen, Mensch, da habe ich Lust anzufangen. Und ähm, ich bin quasi als Leiter Recruiting dafür verantwortlich, das mal die strategische Klammer zu setzen. Ja, das heißt, ähm, wie rekrutieren wir heute eigentlich? Wollen wir morgen noch so rekrutieren, wie wir heute rekrutieren? Oder ähm, ja, was ist eigentlich State of the Art? Und da ist äh, tatsächlich die Wiese. Sehr grün. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, das ist ja gar keine Wiese, sondern ein Acker. und ähm, Da muss ich aber sagen, da bin ich tatsächlich, wenn ich Acker höre oder Wiese, da sage ich immer, Mensch, da bin ich genau richtig, weil das sind einfach die Themenfelder und die Spielwiesen, wo man einfach noch was bewegen kann. so Und da ähm, bin ich ganz, ganz froh, bei der DVK zu sein.
1: Jetzt bist du seit Mai am Start, wie hast du denn angefangen und hast du, wahrscheinlich hast du ja erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht und mal geschaut, wie machen denn die unterschiedlichen Regionalgesellschaften aktuell Recruiting,
0: oder? Das, ist, das Schwierige war tatsächlich, weil ich bin ja mitten in Corona gestartet. Und auch das, muss ich sagen, fand ich gar nicht schlimm, weil viele Kollegen gesagt haben, Mensch, Mirko, ist aber schwierig, weil Onboarding passt dann ja irgendwie gar nicht so gut und gefühlt sind alle Kollegen im Homeoffice. Und da muss ich sagen, nee, ich fand es eigentlich super, weil die Leute, die da waren, die waren sehr intensiv da für mich. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich da sehr proaktiv bin und sehr, sehr viele Fragen stelle. Warum? Weil... Ich möchte immer das große Ganze verstehen und äh, wie du eben schon gesagt hast, wir haben halt 19 Regionaldirektionen und als Leiter Recruiting Außendienst habe ich da natürlich auch die Verantwortung und den Wunsch recht nah an den Regionaldirektionen zu sein und ähm, von daher war ich quasi von Anfang an relativ ähm, viel unterwegs deutschlandweit. Und meine Woche sieht aktuell auch so aus, dass ich meistens zwei, drei Tage die Woche in den Regionaldirektionen bin, mit den Geschäftsführern, mit den Rekrutern, mit den Regionalbereichsleitern spreche und frage, Mensch, wo drückt denn der Schuh? Wo haben wir gerade Herausforderungen? Und wie kann man zum Beispiel in Sachsen eine Kampagne aufsetzen, die vielleicht auch nur für, Kamp für Sachsen gilt und nicht für den süddeutschen Raum? Und das macht die, die Aufgabe sehr, sehr spannend und divers. Ja, das glaube ich. Äh, ich bin ja ohnehin davon überzeugt, dass wir immer
1: mehr zu sehr individuellen äh, Kampagnen kommen äh, werden und glaube auch, dass äh, Employer Branding, also wofür ein Unternehmen als Arbeitgeber steht, eigentlich ja nur die Absprungfläche ist, um dann sehr, sehr speziell auf die relevanten Zielgruppen äh, gemünzt halt, entsprechende Recruiting-Kampagnen oder auch Personalmarketing-Kampagnen zu entwickeln. Also ich glaube an die Ganzheitlichkeit dieser Themen. Ich weiß, dass das in Unternehmen oft noch getrennt ist und ähm, was mich aber interessieren würde jetzt, wenn wir nur erstmal auf das Recruiting kommen und eine Bestandsaufnahme, auch da, schätze ich mal, wird die Welt bunt sein. Es wird sicherlich Regionalgesellschaften geben, die schon relativ weit entwickelt sind, vielleicht sogar schon im Performance- Recruiting angekommen sind und äh, ich vermute mal, dass der mit Abstand größte Teil allerdings immer noch in einer Post-and-Pray-Welt lebt. Oder wie ist das?
0: Da, ja, da hast du vollkommen recht, Gero. Ähm, in der Regel ist es so, dass viele Regionalgesellschaften eben quasi das Post-and-Pray-Prinzip quasi immer noch verfolgen, was ich an sich noch nicht einmal komplett falsch finde. Mhm. Aber es ist sicherlich falsch, sich nur darauf zu konzentrieren. Und ähm, ähm, bei uns ist es halt so, das Thema Digitalisierung, und ich glaube, da hat uns Corona auch wenn vieles negativ daran ist, doch ein bisschen in die Karten gespielt, dass wir sagen, Mensch, das hat uns einen Boost gegeben im Bereich Digitalisierung. Ja, wir haben relativ schnell gemerkt, Mensch, ähm, wir kommen nicht mehr zu unserem Kunden, wir kommen gefühlt auch nicht mehr zu unseren Bewerbern, beziehungsweise die Bewerber kommen auch nicht mehr zu uns, ähm, sodass wir dann gesagt haben, Mensch, das Thema Videogespräche, Videobewerbungsgespräche ähm, müssen wir von heute auf morgen quasi umsetzen und einführen. Und das ähm, haben wir sehr, sehr schnell hinbekommen wo ich auch sehr stolz bin und sehr überrascht war, wie schnell das dann doch geht, weil viele sagen, ja, Mensch, Versicherungen sind schwerfällig, habe ich gefühlt gar nicht gemerkt und wahrgenommen in der Zeit. Und ähm, da ist es halt sozusagen, Mensch, wie nutzen wir dann solche Tools? Ja, und ähm, das funktioniert ganz gut. Es funktioniert auch ganz gut, dass wir sagen, Mensch, wir, wir schreiben Stellen aus. Ähm, was vielleicht noch nicht so gut funktioniert, ist zu sagen, wie können wir das ganze Thema KPI noch ein bisschen besser steuern oder besser, besser gesagt aussteuern, weil ich bin kein Freund davon, dass ich heute eine, eine Stelle schalte und einfach mal ein paar Tage warte, ob da was reinkommt. Mhm. Das ist ein Strang, definitiv. Aber da gibt es in meiner Welt und meiner Vorstellung sicherlich mindestens noch drei, vier andere Stränge von Active Sourcing, von ähm, Google Analytics, von Google Jobs, Indeed etc. pp. um zu schauen, wie kann man Kampagnen noch besser aussteuern und äh, am Ende des Tages auch auslesen, weil ähm, KPIs spielen bei mir eine recht wichtige Rolle. Da weiß ich, dass ähm, da die Wiese tatsächlich wirklich noch sehr grün ist bei uns und ähm, zu sagen, Mensch, wie gehen wir das Thema denn als nächstes an? Und ähm, in einem zweiwöchentlichen zwei Show Fix, den ich jetzt quasi mit der neu gegründeten digitalen Einheit bei uns habe, sind wir gerade dabei zu sagen, Mensch, was können wir in-house auswerten an Recruiting, Kampagnen, andere Recruiting-Ideen und was müssen wir vielleicht extern rausgeben. Mhm. Und da ähm, sind wir gerade ganz, ganz aktiv in die Planung, wie wir das für 2021 auch äh, konkret umsetzen
1: möchten. Kannst du ein bisschen was zu der Toollandschaft bei euch sagen? Also ähm, vielleicht wäre eine erste Frage mal, wenn ihr KPIs erheben wollt, dann ist ja eine Grundlage durchaus, dass ein Bewerbermanagementsystem genutzt wird. Gibt es sowas bei der DEVK? Ist das übergreifend das Gleiche oder arbeitet da jede Gesellschaft wieder mit, mit unterschiedlichen Ausbaustufen? Die einen noch mit einer Excel-Liste, die nächsten haben äh, vielleicht ein ATS äh, etc.
0: Wie sieht das bei euch aus äh, von der technischen Infrastruktur? Gut, also da muss ich sagen, glücklicherweise haben wir die alte Welt schon lange verlassen und haben vor sechs Jahren ein Bewerbermanagementsystem auch schon eingeführt. Das gilt deutschlandweit und dort können wir auch schon, ich sag jetzt mal, ähm, KPIs und Statistiken ziehen. Ähm, wenn du mich persönlich fragst, ist mir das noch ein bisschen zu wenig, weil ähm, klar kann man sagen, okay, wie ist die Time to Hire, Time to Fill, äh, Cost per Click etc. pp., das kann ich damit schon machen. Was mir halt tatsächlich noch ein Stück weit fehlt, ist zu sagen, wie nutze ich als Rekruter oder auch als, als Unternehmen diese Daten, weil am Ende des Tages ist, ist Papier geduldig, aber wie deute ich diese, diese, diese Kennzahlen, die wir darüber generiert bekommen, das haben wir die letzten Jahre tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig gemacht und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, dass wir da noch einige an Hausaufgaben zu tun haben. Und äh, was äh, gilt so an Tools
1: übergreifen, du hast ja eben, oder nicht nur Tools, vielleicht auch Partner oder Plattformen, du hast ja eben schon ein paar genannt, Indeed war dabei, Google for Jobs war dabei, ähm, was gibt es da sonst noch so in diesem ganzen Arsenal, was, was du zumindest spannend findest oder wo du vielleicht auch schon erste Erfahrungen mit sammeln konntest?
0: Ja, also quasi vor meiner Zeit bei der DVK war es halt relativ, ähm, ja, wie soll ich sagen, autark, was die Regionaldirektion auch recruitingseitig gemacht haben. Das ist noch nicht einmal böse gemeint, sondern einfach zu sagen, Mensch, ich probiere mal Dinge aus. Und da bin ich halt auch ein Freund von. Was ich nur mag, ist halt eher die Sache, die Tatsache, gibt es ein Portfolio, an dem ich mich bedienen kann, an dem wir uns gesamt bedienen können, um dann einfach auch mal zu sagen, Mensch, welche Tools nutzen uns denn oder welche haben uns geholfen? Weil am Ende des Tages haben wir 13 Recruiter an Bord, die sicherlich, sage ich jetzt mal best-practice-seitig auch mal sich austauschen, zu schauen, Mensch, das hat im süddeutschen Raum funktioniert, vielleicht passt das ja auch im Osten. So. Und ähm, da möchte ich halt ein Stück weit hin. Und ähm, wir haben Kollegen, die schon mit Truffles gearbeitet haben, die mit Heyjobs gearbeitet haben. Und da ähm, bin ich gerade dabei zu, zu eruieren, wie lief das denn in der Vergangenheit. Aber dafür bin ich aktuell leider noch nicht so lange da, dabei, um zu sagen, Mensch, das hat uns jetzt quasi ein Stück weit nach vorne gebracht oder eben nicht.
1: Das ist, das ist ein ganz spannendes Thema, weil natürlich in deiner Rolle wenn man sich tatsächlich darauf ver verständigen würde, dass viele Regionalgesellschaften mit, ähnlichen, mit einer ähnlichen Toollandschaft arbeiten, dann hast du natürlich eine ganz andere Verhandlungsposition, was die Preise wiederum angeht. Ne? Aber das ist den ja. Dezentralen ja wahrscheinlich auch klar. Und umgekehrt musst du erstmal überhaupt äh, einen Grundstock finden von, von dem, was überhaupt geeignet ist.
0: Definitiv. Und vielleicht auch für dich oder für die Zuhörer wichtig zu wissen ist, dass ich quasi in meiner Leitungsfunktion eine fachliche Leitung für ich sag jetzt mal meine Recruiter habe disziplinarisch ähm, sind sie quasi in den Regionaldirektionen angesiedelt ja das, das, ähm, das ist Matrix <lacht> der exakt genau aber das ist tatsächlich ähm, extrem spannend weil ich natürlich nach jetzt mal den Wunsch habe fachlich so viele Themen ich sag jetzt mal mit an die Hand zu geben mit vorzugeben wo die Recruiter am Ende des Tages sagen, wow, das hat meine Arbeit erleichtert. Ja, das, so. ist, das ist ja echt ein gutes Stichwort. Also das eine geht in
1: Richtung, welche Technologie, welche Tools, welche Plattformen werden überhaupt genutzt? Ne? Wie, wie testet man die? Wie gibt man Erfahrungswissen weiter? Etc. Das andere ist aber sicherlich auch, diese Leute berichten fachlich, aber nicht disziplinarisch an dich. Und genau. wir wissen ja alle, dass die Rekruterrolle, also Rekruter jetzt äh, MWD gedacht, mhm.
0: ähm,
1: sich total verändert. Und gibt es da irgendwelche Bestrebungen? Also gibt es da Weiterbildungen? Ähm, eigentlich müssten ja alle Markenbotschafter sein und nicht nur die Rekruter, sondern im Grunde genommen ja auch die dahinterstehenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen? Macht ihr da was?
0: Ja, ich bin ganz dankbar, dass du gerade das Thema auch aufgreifst, weil es sind zwei Themen drin, die ich persönlich extrem forciere. Einmal das Thema Ausbildung, Qualifizierung eines Recruiters auf der einen Seite und das Thema Markenbotschafter auf der anderen. Ähm, vielleicht auch hier eine kleine Hintergrundinformation. Die 13 Recruiter, die wir bei uns am Standort haben, haben auch natürlich einen sehr, sehr starken Vertriebsfokus. Mhm. Das ist zunächst einmal gut und ist auch wichtig, ähm, aber am Ende des Tages braucht es dort auch eine klare Linie, wie wollen wir eigentlich als Recruiter oder noch weiter gefasst als Arbeitgebermarke wahrgenommen werden. Und da bedarf es schon zu sagen, Mensch, das Recruiterprofil was wir heute haben, und nicht nur in der Versicherungsbranche, ich glaube, das Thema betrifft sehr, sehr viele Branchen, ist es eigentlich noch aktuell, ist es state of the art, und wie rekrutieren wir eigentlich morgen? Das geht, da, das geht von Anforderungsprofilen. Allgemein von Stellen, die wir suchen und zu besetzen haben, aber auch ganz explizit das Profil des Recruiters. Meiner Meinung nach hat sich die letzten fünf bis zehn Jahre extremst viel getan, um zu sagen, Mensch, hat man uns da vielleicht ein Stück weit abgehangen, ja, was das Thema Versicherungsbranche angeht, oder sind wir da gar nicht so schlecht unterwegs? Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, zu sagen, ich würde gerne fürs nächste Jahr, da bin ich gerade am strategischen Konzept dran, eine interne Recruiter-Ausbildung nochmal aufsetzen, zu sagen, Mensch, ganz speziell auf das Thema Recruiting, wen brauchen wir, wen wollen wir und welche Skills muss der oder diejenige mitbringen und ähm, dann hat man am Ende des Tages einen Abgleich und kann natürlich schön sagen, Mensch, da fehlt aber noch vielleicht 50% Prozent oder der Kollege XY hat schon 100% Prozent im Portfolio, perfekt und ähm, da bin ich ganz froh, da habe ich das Commitment soweit auch schon bekommen, dass wir damit nächstes Jahr starten können. Und hier bin ich gerade nochmal in der Definition, welche Themenblöcke sollen denn da auch schwerpunktmäßig für die DVK umgesetzt werden. Das ist vielleicht das eine Thema. Und das zweite Thema, Markenbotschafter. 100% bei dir, Gero, Markenbotschafter ist für mich das Stichwort schlechthin. Warum? Weil ich sage, jeder von uns, egal wo er arbeitet, ob er im Innendienst arbeitet, im Außendienst, aber er Buchhalter ist, aber er Recruiter ist, ist am Ende des Tages ein Markenbotschafter seines Unternehmens. Ja, und egal in welchem beruflichen Kontext oder im privaten Umfeld wir, wir uns äh, befinden, Mitarbeiter sind am Ende des Tages das Aushängeschild eines Unternehmens und sollten daher noch viel mehr in sämtliche Recruiting-Prozesse auch mit eingebunden werden. Ja, also aktiv oder passiv. Wenn ich zu Hause bin und mit meinen Freunden über die DVK spreche, dann. Ähm, bin ich da sehr authentisch und sage, Mensch, wow, das läuft super oder ich sage, Mensch, da sind wir aber noch äh, leider fünf Jahre von entfernt und idealerweise haben wir quasi die Botschafter, die halt sehr, sehr proaktiv nach außen gehen und sagen, Mensch, was ist das eigentlich für ein cooler Laden, in dem ich hier arbeite und das passt meiner Meinung nach noch äh, zu selten.
1: Ja, jetzt äh, habe ich natürlich im Vorfeld auch mal ein bisschen mir äh, eure Websites und Social-Auftritte und so weiter angeschaut. ist völlig klar, bist du nicht zuständig äh, dafür. Ähm, aber es ist so ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht, jetzt Wasser auf meine Mühlen. Ich sage ja immer, ich halte es für unklug, wenn die Themen Employer-Branding und Recruiting zu stark getrennt sind, mhm. weil äh, der Recruiter auf jeden Fall eigentlich ja die Employer-Branding-Story als erster erzählen können muss. Nur, ja. was ist die DEVK-Employer-Branding-Story? Also warum sollte man ausgerechnet bei der DEVK und nicht bei irgendeiner anderen Versicherung oder überhaupt irgendeinem anderen Arbeitgeber arbeiten? Ich glaube, da habt ihr noch so ein bisschen Luft nach oben, äh, wenn ich mir das so anschaue. Vielleicht hört sich das jetzt arrogant an, aber wie ist denn deine Sicht da drauf?
0: Du, ich gehe da ein Stück weiter ähm, und sage, wir haben ganz, ganz viel Luft nach oben. Warum? Weil, ich sage jetzt mal, die Themen Digitalisierung, Employer-Branding, die waren die letzten Jahre kein Thema bei uns. Das kann man auf der einen Seite natürlich sagen, Mensch, super, brauchten wir nicht, weil wir haben die letzten Jahre immer die Ausbaustatistik erreicht, wir sind sehr erfolgreich und das passt doch schon alles. So. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, okay, Mensch, ich denke ja schon langfristig immer und ähm, da muss ich sagen, nee, das reicht vielleicht irgendwann nicht mehr. Ja, und deswegen haben wir uns als Unternehmen jetzt quasi auch ähm, committed und gesagt, Mensch, wir bauen eine neue digitale Einheit auf, die jetzt im 01.04.2020 gestartet ist, mit gut 20 Mitarbeitern. Wir suchen aktuell einen Employer Branding Spezialisten, der eben sich nur um das Thema Arbeitgebermarke kümmert. Mhm. Und ähm, bei mir juckt es natürlich schon immer in den Fingern, weil genauso wie du äh, beschäftige ich mich natürlich tagtäglich mit dem Thema und natürlich mache ich auch unserer Karriereseite und schaue, Mensch, wo kommt denn die DVK in welchen sozialen Medien kommen wir denn vor? Und was machen wir da eigentlich? Und da muss ich sagen, 100% Prozent bei dir, da sind wir noch lange nicht da, wo ich eigentlich sein möchte, weil wenn man heute jemanden fragen würde, Mensch, wer ist die DVK? Dann hat jeder das Thema Versicherung im Kopf, ganz klar. Wenn ich aber frage, Mensch, wer ist die DVK als Arbeitgeber? Dann... Ähm, Höre ich, glaube ich, erstmal lange nichts. <lacht> da bin ich ganz offen und ehrlich. Und da müssen wir halt weg. Und ähm, was ich ein bisschen schade finde tatsächlich ist, dass ich meine, die ersten fünf, sechs Monate, die ich jetzt an Bord bin, ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge ähm, mitbekomme, ganz viele tolle Mitarbeiter um mich habe, die wirklich Lust auf die DVK und die Marke haben. Und da aber tatsächlich zu wenig nach außen transportiert wird und ähm, da mache ich aber den Kollegen gar keinen Vorwurf, sondern sage einfach, Mensch, das ist die letzten Jahre einfach ähm, auch nicht forciert worden und es hat ja auch immer geklappt soweit und ähm, da möchte ich ein Stück weit hin zu sagen, wie befähige ich Mitarbeiter als Markenbotschafter, was das Thema Arbeitgebermarke angeht, zu platzieren.
1: Naja, also in meinem Hauptjob äh, kriege ich das mit. Wir, wir haben da relativ viel mit Versicherungen in letzter Zeit zu tun. Äh, lustigerweise aber auch erst ungefähr seit, seit einem Jahr, würde ich sagen, äh, merke ich, dass in der Branche offensichtlich eine ganze Menge passiert. Und ähm, ja, die Erkenntnis sozusagen, so wie es bislang ging, geht es wahrscheinlich nicht mehr weiter, so langsam durchsickert. Zumal ich auch glaube, und dass sich die Profile ähm, in Teilen auch anfangen zu verändern, die gesucht werden. Lass uns doch mal über Zielgruppen sprechen. Wen sucht ihr denn eigentlich?
0: Ja, wenn wir uns was wünschen dürfen, ist es natürlich der Versicherungskaufmann, ja, der Versicherungsfachmann ähm, mit einem ja, starken Sales-Fokus. Das ist quasi schon die Wunschzielgruppe. Mhm. Ähm, kommen wir jetzt mal in der Realität an. Ähm, da ist es halt auch so, dass wir sagen, Mensch, auch Quereinsteiger sind bei uns willkommen. Ne? Deswegen überlegen wir auch gerade aktuell, Mensch, welche Art von Quereinsteiger-Kampagnen kann man denn machen? Und Quereinsteiger, mit dem Begriff meine ich halt schon Leute, die einen Sales-Background haben, aber vielleicht vorher noch keine, keine Berührungspunkte mit dem Thema Versicherung zu tun hatten. Ne? Und ähm, da ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz, ganz viel Musik hinter. Und ähm, und wir, wir sitzen in Köln, wir haben natürlich auch äh, einen großen Wettbewerb mit vielen anderen Versicherungsunternehmen, äh, zu sagen, Mensch, wie kriegen wir denn eigentlich die Mitarbeiter? Und da muss ich sagen, das ist so die Zielgruppe, auf die wir uns konzentrieren.
1: Naja, das ist eine Zielgruppe, ähm, die, glaube ich, gar nicht so einfach ist. Ne? Also weil äh, diese, diese Sales-Erfahrung, also gute Sales-Leute gibt es halt auch nicht so oft, ganz egal, wofür die jetzt Sales machen. Mhm. ich glaube, dass, dass das schon eine Herausforderung ist. Die, 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 Sehr interessant, was du zu erzählen hast und bin auch gespannt, wie sich das Ganze so weiterentwickeln wird. Zum Schluss habe ich nochmal eine Frage, die in eine ganz andere Richtung zielt. Sag mal, hast du irgendeinen Tipp, irgendeine Studie, irgendwas, was du in letzter Zeit gelesen, gehört, gesehen hast, was du anderen Recruitern, Employer-Brandern ans Herz legen wollen würdest?
0: Ja, ähm, heute fiel ja oftmals das Wort Markenbotschafter und tatsächlich ähm, ist das so ein Herzensthema bei mir, wo ich sage, das muss, müssen Unternehmen heute und eigentlich schon vor fünf Jahren viel mehr beherzigen, um Mitarbeiter ins Boot zu holen, was das Thema Recruiting und Arbeitgebermarke angeht. Und da äh, bin ich gerade tatsächlich dabei, ein Buch zu lesen, nennt sich Markenbotschafter, Erfolg mit Corporate Influencern von Kerstin Hoffmann. Und äh, da ähm, hole ich mir noch ganz, ganz viele Anregungen, wie wir auch das Thema bei der DVK noch ein Stück weit professionalisieren können. Sehr gut.
1: Danke für den Buchtipp, den werde ich in den Shownotes natürlich verlinken. Mirko, mir hat es total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir und den DEVK-Versicherungen alles, alles Gute im Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei Saatcom mit am Start warst.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Und vielleicht haben wir auch nächstes Jahr nochmal die Möglichkeit, wenn ich vielleicht ein Jahr an Bord bin, zu sagen, Mensch, was ist denn bisher jetzt umgesetzt worden und was vielleicht noch nicht. Würde mich freuen. Super gerne. Also bis dahin, alles, alles Gute. Ciao. Bis dahin, ciao.